0: Valle de Gigantes Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como
1: pocos pueden Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 007 como James Bond El día de hoy vamos a hablar sobre el cobrar y el vender Es que todos sabemos vender, pero pocos sabemos cobrar <risa> Y bien, relativamente ese es el tema, ¿no? Es vender es divertido, vender no es fácil, pero digamos que una vez que tienes un proceso de venta, seguir sí, el proceso de venta es, es relativamente sencillo, es conectar con personas, es este, irte a la comida, es invitar unas chelas al cliente, es este llevar una relación con un nuevo cliente, pero cobrar es lo donde se pone la cosa seria, ¿no? Cobrar es el momento en donde ya después de esa cervecita, después de esa comida, después de esa plática, esa presentación del proyecto, ya te toca decirle a la persona, oye, ¿y cuándo me vas a pagar?
0: Es cuando el cliente te pregunta, oye, ¿y qué somos?
1: <risa> Hasta y... dónde llegamos. Y bueno, antes de continuar, les doy la bienvenida. Mi nombre es César Higuera. Andrés Daniel Ruelas. Isa González. Qué bueno que regresaste, Andrés, porque nos hacía falta tus comentarios del, del Harvard Business.
2: No, hombre, espérense, que tengo varios temas muy
1: interesantes para el día de hoy. Se
2: retrasó el vuelo de Dubai Y pues un recap de lo que veremos el día de hoy, nuestra introducción, delegar la cobranza, términos claros, entender por qué se retrasa un pago, apalancamiento con proveedores y o bancos. Al final... De ahí depende, términos legales, conclusiones, y pues a despedirnos, porque
1: hay que pagar aguinaldos. ¿Qué? Ah, caray. ¿Qué, <risa> ¿Qué día soy?
0: <risa> ¿Qué sé, soy los Aguinaldos.
1: Espérate, es ¿sí? diciembre, ¿verdad? Uf. Muy bien, bueno, eh, básicamente, bueno, eh, a mí me gusta, me gustaría platicar en mi introducción que yo me considero a, actualmente como un cerrajero, ya, ¿no? Una persona que cuando mi administradora, un saludo a Alexandra, ya hizo todos los métodos de cobranza habidos y por haber, todas sus técnicas buena onda en las que eh, de manera eh, muy puntual le está escribiendo a los clientes o le habla por teléfono no logra que la otra persona administrativa de la empresa de la organización con la que trabajamos eh, le, dé la, le abra la puerta para, para el, el efectivo, para el dinero para el, el depósito es cuando me toca a mí no sacar una llave maestra hablarle al, al dueño, hablarle al, al, al director, hablarle a la persona de más alto nivel y decirle, oye, ¿qué onda? Este, nada más aquí este, te es un grito para... Sí. Me comenta a mí, Alexandra, que ya, que ya le habló a tu contador, que ya le habló a tu administrador, a tu contralor Y, y que aún estamos este, atrasados con el pago, nada más para ver si tienes alguna situación ahí al respecto, ¿no? ¿Y
0: cómo te reaccionan generalmente?
1: Y generalmente es, ah, sorry, y media hora después ya está el pago ahí El la... sin falta, carnal Oja, o el viernes sin falta, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso, pues como que... El eh, próximo viernes. No, no estar yo detrás de la gente, ¿por qué? Porque eso es lo que estuve haciendo durante los primeros siete años de la empresa y fue muy desgastante. Hasta hace un año que, que Alexandra se está encargando de eso, la persona se está encargando de eso, yo me siento mucho más tranquilo y yo como la persona que mayormente se dedica a la venta, eh, pues mantengo una relación bien a todo dar con el cliente. O sea, con el cliente yo nada más le hablo cuando ya de plano tenemos mucho retraso al pago. ¿no? Yo, obviamente no, no es un tema de que uh, se atrasó un día y ya le hablas tú, César, ¿no? sino que nos tomamos un poco más de tiempo para que llegue eso.
2: ¿Y qué pasa con clientes que les encanta hablar con el dueño? Son situaciones bien complicadas a veces que tienes un cliente muy bueno, un cliente de, que te deja muy buen ingreso, pero él está de que yo nomás hablo con el dueño, yo nomás hablo con el director, no me mandas a tu cobrador, no me a nadie, yo nomás quiero hablar con la persona a cargo.
1: Bueno, ahí también es importante darle un empoderamiento a la persona que se va a cobrar, ¿no? Tú no vas a, o sea, bueno, en el caso de nosotros, Alexandra no es una simple cobradora, ¿no? No es una mensajera, es este... Exacto. Eh, tiene un título hasta más, más importante que el mío, ¿no? Porque ella tiene doble titulación, okay. <ríe> así como tú, Andrés. Y básicamente lo que le dije a, lo, a todos los clientes es, les presento a la, a la directora administrativa de la empresa, es una persona que... Incluso tiene una participación porcentual de las utilidades. Ah, ya la incluiste. Sí, así es. Qué fregón. ¿Por qué? Porque su trabajo es vital, ¿no? Sí. A lo mejor no es el mismo porcentaje que tenemos los otros fundadores uh -huh. que hemos tenido todo este tiempo el riesgo, pero lo que sí es que los clientes saben, incluso ya nos acompaña a ciertos eventos de networking y la hemos presentado como nuestra directora administrativa, parte del consejo directivo, y eso la ha empoderado sin duda mucho más.
0: Pero, o sea... Eh... ¿Cuándo te diste cuenta que ya tenías que tener a alguien que te ayudara con este tema de la, de la cobranza?
1: Al principio cuando no podía perder tanto tiempo en los bancos. Uh -huh. Porque en, cuando empezamos nosotros no había transferencias inter interbancarias tan famosas. entonces Sí, sí, te mandaban el telegrama, ¿no? El famoso Spay. Y luego después cuando ya me da cuenta que por estar eh, cobrando no tenía tiempo de vender. Uh -huh. Y sentía que me atro atropellaba yo mismo. Entonces pues, por eso tomamos la decisión de, de invitar a alguien que me ayudara con ese tema, ¿no? Fíjate que... ¿Y ustedes cómo le hacen? A ver, amigos. Yo vivo una situación
2: un poco similar. Lo que hicimos aquí en la empresa fue dejar un proceso listo de separación de clientes recurrentes y clientes nuevos. Y de ahí vemos quién hace el acercamiento, quién cierra la venta y quién cobra. Para mí cobrar es cerrar un ciclo. En cada proyecto tiene que haber un inicio y un fin. Puede que hayas cobrado al principio de la mitad, puede que hayas cobrado todo de un principio, puedes que hayas... Dicho, ¿sabes qué? Págame todo al final. Eso se establece, vamos a ver un poco los términos claros, pero cualquier proyecto, producto, tiene que tener un inicio y un fin. Y lo que hacemos aquí en la, en la empresa es esa división de clientes. Si yo tengo un cliente nuevo que yo quiero seguir trabajando con él, yo personalmente voy, visito, cobro, platico con ellos para luego volver a vender. Si es un cliente recurrente que ya nos tiene la confianza, ya va el equipo de desarrollo de negocios, pero si trato de echarme la vuelta, de ir a platicar con el cliente, de ir a cobrar cada ciertos meses para que vea que los tenemos en el radar. A cualquier cliente, a cualquier proveedor le gusta que estemos al pendiente. Simplemente esa llamadita, cómo vamos, qué te parece el servicio, qué te parece mi equipo, hace que los clientes se sigan enamorando de ti y siga estando en la cadena de
1: negocios y de valor de ellos.
2: Sí, 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 pues o sea, tienes que seguirlo enamorando al cliente, ¿no?
1: ¿Cómo? Y darle, darle ese gusto de, de atención, pues, no o sea no, no solamente hablarle para cobrarle o para venderle, sino uh -huh. para preguntarle cómo se siente satisfecho con ¿Cómo vamos? El, el servicio.
0: Así es. Eh, fíjate que yo, yo no estoy así. Yo uh, tengo menos tiempo con esto, entonces me, yo lo hago personalmente. Lo que sí hago diferente. ¿Toda la cobranza? Sí, toda la cobranza me la viento yo. Entonces, y también la venta. Entonces, estoy más o menos como en la etapa que comentaste hace rato, eh, pero yo creo que por suerte pues tengo muy buenos clientes porque no me cuesta tanto tiempo ahorita, ¿no? y digo a lo mejor cuando comenzaste tú que tenías que ir al banco para andar eh, depositando el dinero y los cheques y todo eso, pues yo ya no es, es completamente electrónico, ¿no? Eh, pero sí, pues sí me quita tiempo entonces lo, lo tengo que estar haciendo yo, pero lo que sí me ayuda es el poder tener una buena selección de clientes Así que, no sé, creo que ya lo platicamos, ¿no? De tener clientes buenos o clientes malos.
2: Sí, lo comentaba a Así es.
1: Entonces... Los no clientes que dijo Pamela también.
2: Así es.
0: Entonces, ahí, para que si nos quieren escuchar los episodios que estuvo con Vianney Martínez y con Pamela Pavón, eh, altamente recomendados. Eh, pero también tu proceso de cobranza va a ser más sencillo si tienes buenos clientes. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que clientes que te prometen algunas estrellas y a la hora de la hora, no, sí, mira, véndeme a mí, pero yo te voy a dar el toda la difusión del mundo y vas a vender un... Chico. ¡Error!
1: Eh, exactamente, ¿no? Sí. Cuidado, esos son focos rojos, eh. qué bueno que lo comenté.
0: Sí, son focos rojos de clientes y digo, no dudo que sí haya, haya pasado el caso, pero yo creo que los clientes que no te dicen eso son los que más ventas te generan que los que te andan prometiendo toda la
2: difusión del mundo, ¿no? ¿Han escuchado la regla de Pareto? ¿La del 80-20? 80-20. Ajá. Igual, el, 80, el 20% de tus clientes te van a generar el 80% de tus ganancias. Así es. Exactamente. Y, y pues bueno, o sea, yo lo hago personalmente, pero sí
0: trato de hacerlo de pues, con un tema bastante político. Sí, trato de hablarle al cliente siempre, con la verdad, al momento de cobrarle, venderle y esos avances, yo trato de mantener como la misma postura, ¿no? No es como que cuando soy cobrón, ando, cuando ando de cobrón, <ríe> soy más, más rudo que cuando ando vendiendo, trato de ser como que bastante estándar. Entonces eso como que me ayuda.
1: ¿Siempre igual de rudo o siempre igual de polite?
0: Siempre igual de
2: amable.
1: ¿Y qué método de cobran
2: se utilizan? Porque ahorita de la generación millennial que todo queremos utilizar por WhatsApp, un correíto, una llamada, un WhatsApp. Uy, para enviar las facturas <risa> por correo, pero para cobrarlas es por WhatsApp.
0: Amén. Sí, <risa> exactamente. Definitivamente
1: es lo que hacemos aquí también nosotros. Ya después del segundo visto, esa es la llamada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Ya cuando, cuando te dejan en visto hay que marcarles a veces, ¿no? Aplica para la vida real y para los clientes.
1: Y hablando de este, los términos ya, así que los términos que hay en los contratos, bueno, lo mejor en todos los proyectos es al firmar un contrato, pero por la naturaleza de las empresas, bueno, nosotros tres tenemos empresas de proyectos, ¿no? Ninguno de nosotros tenemos una empresa que tenga venta al mayor pero aprovechando que este es un programa para todo tipo de emprendedor que se encuentre eh, en su casa escuchando y pensando, este, oye, pero no todo el tiempo vendo y cobro por separado. Yo a veces que vendo y en ese mismo rato cobro, ¿no? O sea, hablando de, no sé, por eso decir alguien que se dedica a, a, a vender este bebidas azucaradas o insumos cerveceros, ¿no? Uh -huh. Que si no lo haces por una iguala, pues prácticamente estás vendiendo ese mismo rato en una tienda, vendes y, 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 y es cobras. Es más transaccional, rato. ¿no? A lo mejor eso es más transaccional. Pero, ¿qué pasa cuando de verdad es un proyecto y tenemos que hacer términos? Por lo menos, si no los hacemos en un contrato, yo les recomendaría que lo pusieran por escrito en un correo electrónico donde el cliente aprueba la propuesta o en la, pro, en la propuesta, en la cotización, que esté por escrito. Eh, se realizarán o se solicitarán pagos, un anticipo de tanto por ciento y un pago mensual o un pago trimestral, etcétera eso, eso es lo que yo le recomendaría. ¿Ustedes cómo lo hacen?
0: Fíjate que yo lo hago así. O sea, yo siempre documento o perdón, proyecto más grande o más pequeño que sea, siempre genero un documento, ¿no? Ya lo que tuve que implementar, porque de repente, pues por suerte comen comencé a tener mucho cliente recurrente, pues comencé a manejar cotizaciones de una sola hoja, pero tradicionalmente los proyectos yo los hago un documento más, más detallado. Y al final ponía, pues, ¿sabes qué? Los términos de pago. Yo necesito un X porcentaje de anticipo para poder comenzar y especificaba ahí en el mismo documento que el proyecto no iba a comenzar hasta que se reflejara el primer pago, ¿no? Porque muchas veces es como que, ah, Simón, ya firmo el documento y te lo voy a pagar. Y le de una vez. Y pasando dos, tres semanas y no. Entro... <ríe> Otro foco
1: rojo, amigos. Ahí va.
0: Así, así es, ¿no? Entonces, lo voy poniendo ahí y eso me sirve a mí para apalancarme. Y se me han ido varios proyectos, pero se me han ido porque, pues, el cliente no ha pagado. Entonces, no, no perdí.
2: Algo donde le batallo mucho es en el seguimiento y en esas cosas que nunca estuvieron en la cotización pero que a veces el cliente las ve como obvias. Ah, ok, ya terminaste el proyecto. ¿Y qué onda con esto de customer service? Ah, caray. Ah, sí. ¿Y dónde quedó esto? Ah, pero es poquito. Ojos con esos es poquitos. No, nomás sale un cambio porque ese cambio se va a generar otro y otro y otro. Sí, si hay que dejar... Una bola bien, de nieve buena. Sí, si hay que dejar bien, bien, bien claros hasta dónde, cuántas horas tenemos extras. Es ese colchón que dejamos para que el proyecto lo podamos mejorar, para que el cliente diga hasta aquí, hasta aquí terminamos, pero te dejé un colchón para, para mejoras, para cambios, para entrenamiento, porque si no, somos abusones. Cualquier persona siempre queremos más por menos. Eso es, está en nuestra naturaleza. Queremos cosas baratas, y ganar más. Fíjate que yo, algo que comencé a hacer, eh, yo tradicionalmente manejaba
0: 50% al inicio y 50% al final, ¿no?
1: No, yo, yo también. Sí. Y no me arrepentí mucho de eso. Exactamente, hasta que. <risa> ahí me te va el SAT.
0: No, deja tú. Eh, hasta que me di cuenta dos cosas, ¿no? Muchos clientes, como que se les dificulta un poquito, a lo mejor por los montos de los proyectos. Uh -huh. Como que no, es que están me ando juntando para el anticipio y se te va el cliente ahí. Entonces, tengo ya dos esquemas y les doy las opciones a los clientes. Al cliente me funciona más que les doy opciones de pago y pues entonces se sienten más cómodos. Una opción es como que, ah, ¿sabes qué? En lugar del 50 y 50, te manejo 25, 25 y 24, 25, ¿no? Entonces, o la otra opción que de repente me di cuenta que los clientes que sí tenían para pagarte el anticipo del 50%, pues de repente yo me ahorcaba solo porque el anticipo me daba para cubrir como que mis costos, pero ya cualquier margen que se me fuera del proyecto, pues ya la andaba perdiendo. ¿Qué pasa y,
1: mucho en software, no? Tremendo.
0: <risa> Casi no pasa.
2: No, cotizamos eh, mal. ¿no? Sí, en cualquier tipo de, en cualquier servicio, exactamente.
0: Ajá, pero yo me di cuenta como que, oye, pues es que me está pasando esto y ¿cómo le hago? Hasta que después te acuerdas que, pues, oye, pues yo me metí en esta bronca yo solo, pues yo puedo poner mis términos de pago, ¿no? Entonces ya comencé a implementar, ¿sabes qué? 50% de anticipo, un 25% por ahí de la mitad del proyecto y 25% restante al final, ¿no? Entonces, ya el ofrecer como esas modalidades de pago y el darle, escoger al cliente como la quiere, me ha funcionado bastante bien. Fíjate
2: Entonces, que al, Algo que, una recomendación para todos nuestros amigos emprendedores o que van a poner su negocio. Dos cosas que obviamos, pero que si no somos explícitos y me acaba de pasar hace poquito, hay que tener mucho cuidado. El primer tema, el IVA. Poner uh -huh. que el proyecto ah, no es. incluye IVA. Y si incluye a cuánto facturas, porque si facturas al 8% y se te va y le pones que al 16, que andale, me acaba de pasar,
1: andale, ¿qué te metes
2: en un problemón fiscal. O y que las... el cliente
1: te diga que sí, esperando que facturas al 8% y luego, ay caray, facturas al 16, pues ya como ah, que ya sí, la pienso ya. poquito, me faltaron esos 8% para me anticipo, ¿no? Se te, <risa> se te come el margen ahí. Ser bien explícito, no asumir nada. Y la segunda, ¿cuál va a ser el
2: método de pago porque luego y ah bueno, ya te pagué la mitad en transferencia y qué tal si te pago la otra mitad en efectivo, ah, caray, cómo fiscalizas no, ese no, 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 nada
1: de eso eh, nada de eso eh, eh, ese es un tema importante porque sí es cierto eh, hay clientes que son bien mañosos y, y van, a, van a llegar con, con fajas de dos mil pesos para decirte es que si sí me lo puedes facturar porque son dos mil pesos me pasó eh, eh, me pasó y es como, mételo como caja chica y es como ahí es donde digo yo, ay caray pues es que se hace falta para los aguinaldos, ¿verdad? <risa> Entonces. <risa> el dices, del director. Dice, ¿lo haces o no lo haces? Eh, bueno, ya es algo que lo dejamos a consideración de quien lo esté escuchando. Pero lo mejor, lo mejor en, toda, en todo caso es que en sus términos ustedes manejen lo que ustedes necesitan, ¿ok? Así lo decía Isaac, Oye, yo con el 50% a lo mejor. Eran mis costos del proyecto, va. Uh -huh. Está bien, qué buen margen operativo tiene Isaac.
0: Era eh, un ejemplo. Güey. Pero
1: bueno, eh, hay negocios que a lo mejor este por la naturaleza es un negocio, este un 30% está súper bien, ah, bueno, pues manejen un 30% y cobro por avance, ¿no? O en algunos otros casos cobro, cobro por entrega, porque hay negocios que se, entrega, eh, se dedican a entregar piezas o están entregando parcialmente eh, parte del proyecto, pues también puedes cobrar por entrega o por avance. Y también con la parte de la, de la forma de pago, si es una empresa 100% fiscalizada como debe ser, como debe ser, sí, como, exactamente, como tiene que ser regulado. Yo creo
0: que la mayoría ¿no? de nuestro caso, o sea,
1: por el sí. giro en que
0: estamos, pues le, le vendes a empresas y las empresas te cobran a ti, te piensas. Exactamente. Factura,
1: entonces, entonces, ahí hay que hay que, o sea, la contabilidad electrónica. Si eres una persona moral, Exacto. definitivamente hay que tener este, todo tu conciliación bancaria, o sea, que tu banco y tu contabilidad sean la misma exactamente. Entonces, para eso hay que poner términos. Y si el cliente te dice, no, te voy a pagar en efectivo, no me cobres el IVA, te lo voy a pagar, mira que te conviene. que No, 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 no. no. Si no, si no eres tú eh, una persona que está de acuerdo con eso, no lo aceptes, ¿no? Sí,
0: hay que saber también cómo manejarlo, pues, o sea, eh, hay que estar preparando los escenarios de cómo te lo puede negociar el cliente, o sea, que te puedan decir, ah, y lo mencionamos creo que en el primer episodio, ¿qué onda? Tú propones, ¿sabes qué? Te lo vendo en tanto, más IVA, todo facturado y por transferencia y que el te lo quiera negociar, oye, pero te lo pago en efectivo. Ah, bueno, pues tienes que prepararte para saber si A, lo vas a aceptar o B, cómo lo vas a manejar,
2: ¿no? Y poniendo el supuesto, ya pasa el primer pago, todo bien, viene el segundo pago, pasa un día, dos días, tres días, cinco días, una semana, dos semanas y si no ves reflejado todavía el monto, el importe. ¿Qué motivos, qué razones, qué es lo que pasa
1: cuando se retrasa un pago? ¿Por qué el cliente hizo eso? Bueno... Ahí, este, hay varias razones, ¿no? Mayormente es porque, pues, también las empresas traen sus problemas económicos. Digo, qué triste es que un cliente no te pague y que lo tengas en el Facebook y al rato te des cuenta que se fue de vacaciones, ¿no?
2: <risa> casi eh, no pasa.
1: Eso casi no pasa. Pero ve la contraparte, Qué triste también
2: ver que el cliente no te ha pagado y trae una situación familiar,
1: trae una situación con la empresa. O trae otro cliente detrás que no le ha pagado. Exactamente, se hace una cadenita del que no le ha pagado el que no le ha pagado, ¿no? Pero sí es importante comunicarlo, ¿no? O sea, preguntar, oye, disculpa, ¿hay algún problema porque no me has pagado? Porque se da mucho el, ah, espérame el lunes o espérame el martes. Y luego ya no te contestan. El postergarlo. Entonces, eh, lo mejor es que tú sí seas eh, exigente con la información. Sabes que yo lo que hago a veces es eso, ¿no? Oye, no pasa nada que no me hayas pagado. Solamente avísame, ¿no? Para yo estar yo estoy seguro porque yo tengo una planeación de flujo efectivo en el que decía que el veintitantos de diciembre tú me ibas a pagar a mí un, un otro pago parcial, ¿no? Entonces, con uno que te diga que no, ya se te hace una cadenita. Entonces, este, hay que entender a los clientes, pero también hay que entrar a un nivel de comunicación en el sí, que... Sí, cierta empatía con el cliente. Cierta empatía. Pero
2: mientras va creciendo, luego los puedes predecir. Tampoco es... O sea, tu flujo, de, tu flujo efectivo tiene que ser... Flexible y predecible, es decir, yo, yo sé que tengo un porcentaje de morosidad, ahí es donde metemos algunas fórmulas matemáticas, puedo meter desviación estándar, puedo meter diferentes métodos matemáticos que te van a ayudar a predecir cuál es el máximo monto de morosidad que tu empresa está lista para soportar. Ah, pues con razón vas a Harvard. Sí, no, no se
1: nota ahí la diferencia. No, sí, definitivamente hay que jugar con esos números, es, es lo mismo que hacen los, los negocios al, al, al por menor que se dedican a vender este productos que tiene el Robo Hormiga. Ajá. El Robo Hormiga Hombre. ya está dentro de sus análisis ¿Ya está cotizado? Ya está cotizado el sí. Robo Hormiga. Sí, ¿no? sí creo, que,
0: creo que Walmart eh, le pierde, creo que el 6%. 6%. Ya nah, son no sé cuántos millones de dólares ahí. Pero
1: ya está dentro del costo. Sí. Uh -huh. Oye, y a, ver, a mí, ustedes que le han vendido maquilas, Digo, ¿no? igual yo también, ¿no? Pero vamos Tremendo. a platicar un poquito sobre ese tema de las maquilas, que, que les encanta apalancarse con proveedores, ¿no? <ríe> ¿Todavía vienen y nos roban nuestra mano de obra? Ah, ya, 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 se, ya se politizó esta cosa. <risa> no, no, hombre, no, no. taking no, our no. jobs? No, o sea, Te no, queremos, bueno. Index. Dejando de lado lo de la mano de obra, este, eso es para otro momento, ¿no? Para hablar de, de la parte de recursos humanos. Pero bueno, ahorita hablando de la parte de la cobranza. O sea, que una maquila le diga a un proveedor, oye, te voy a pagar en 60, 30, bueno, 30 todavía. 90, he escuchado. 90 días sí. después de que acabes el proyecto. O sea, ¿qué onda con eso? ¿Cómo lo, cómo lo cotizan? Ustedes piden un préstamo, eh, el préstamo luego lo pagan junto con el, la cotización, lo meten en la financiación, el financiamiento en la cotización, ¿o qué hacen?
0: Eh, para, pues parte de todo, fíjate, sí la, sí la sufro porque tengo que financiarme y la verdad es que me financió yo solo. Entonces eh, me jineteo la, la utilidad de otros productos y con eso opero el proyecto que iba a entrar. Lo que sí tiene es que pues a lo mejor si no son las judiciales más amigables el que te quieran pagar en 60 días o en 90 días, eh, pero pues si ya lo tienes más o menos eh, visto, ya una vez que te dijeron que te van a pagar y te firmaron el contrato, te lo pagan en esos 90 días, ¿no? Entonces, si tienes suficientes proyectos corriendo o suficiente otra venta de productos, pues muchas veces te puedes apalancar de ahí, ¿no? Y ya sabes que en esos 90 días, pues en 90 días va a estar, ¿no? asumiendo que el proyecto salga bien y no tengas algún tema de retrasos y que luego te lo penalicen, también hay que, hay que
2: tener cuidado con eso.
1: O tú que tengas otros proveedores también, ¿no? Sí, así no es. Así? Fíjate que yo tengo
2: dos casos que hemos analizado. La primera es de que al ser parte de una corporación, de un grupo educativo, de una empresa arriba, si sí tenemos esa facilidad que nos apalancamos directamente con nuestra empresa padre, mm -hmm. si es una ventaja. Y la segunda es igual meterle un poquito de matemática y empezar a detectar temporalidad. Yo, por ejemplo, yo sé cuándo es la temporada fuerte de venta de maquila. Sé que empieza en estos días y va a terminar este día. Y con eso he visto una tendencia que cada año, cada año, cada año busco acortar ese ciclo. Yo sé que tengo que prepararme para cuando empiece mi temporada y cuando termine mi temporada. Y así voy ahorrando, voy guardando, voy eh, evitando, por ejemplo, cuando sé que no me van a, pag que no me van a pagar, que va a haber ese, esa X cantidad de tiempo que no voy a recibir ningún ingreso, no hago ningún gasto. Es decir, sí cuido mover, ok, yo puedo hacer mis inversiones de infraestructura en tales fechas, porque sé que cuando, que, que para, tal, para tal fecha voy a recibir este ingreso que me va a servir para hacer este gasto. Es arrastrar lápiz. Es algo que sí nos falta mucho a las empresas, sobre todo las empresas que estamos comenzando. Que decimos, no, no, a la va, voy a recibir un ingreso. Al final de cuentas pensamos, ah, es ingreso. Y egreso no. Hay impuestos, hay gastos, hay utilidades, hay inversiones, hay depreciaciones de material. Hay todo una, una cadena detrás que tenemos que analizar. No nomás es cuánto recibí, cuánto cobré y cuánto gané.
1: Ojalá fuera tan fácil.
2: Sí, aquí
0: como dos cosas, ¿no? Número uno, si de repente estás escuchando esto y son temas complejos porque son temas complicados eh, pues sí, eso, eso es a lo que vas a tener que llegar tú después como, como emprendedor no pero también no quiero que caigamos en el que te puedas tú, amigo que nos está escuchando en desalientar y decir que no, pues es que tengo que tener todo eso preparado <risa> mínimo
2: ¿no? producto viable
0: sí, o sea, de nada te va a servir tener la planeación fiscal más fregona del mundo si no estás vendiendo nada, no mejor primero <ríe> sí, vende y ya después ves cómo te las arreglas poquito a poquito la experiencia te va a dar, ¿no? Y pues si te fijas, cada uno de otros tiene diferentes estrategias. Fíjate que a, tomando el tema anterior, me acabo de acordar de algo que, que me funciona. Pues a fin de cuentas, tú le puedes estar vendiendo a una empresa, pero a fin de cuentas la empresa está hecha de personas. Entonces, a las personas tienen sus broncas y las personas tienen eh, aprecian que el, tú te preocupes por ellos. Entonces, si se te retrasa el pago de un cliente, Muchas veces es porque pues, no te completan para pagarte y es que no, es que tengo otros gastos y tengo estas broncas. Y a lo mejor tú pusiste tu documento muy profesional en el que querías el 50, el 25 y el 25, pero no tienen para darte el segundo 25. Entonces decirles, ¿sabes qué? Ok, ¿cuánto tienes? No, pues te puedo dar un 10%. Ah, bueno, 10% es mejor que cero. Entonces, Exactamente Entonces también hay que tener ese lado de la empatía con el cliente Y hablar Flexibilidad, ¿no?
1: también sí. Empatía y flexibilidad Así
0: es. Y, es y ahí entra bien importante el tema de, de cuando ya le marcas al cliente Porque muchas veces como que ven un correo o ven un whatsapp Y pues lo más lo ignoran Pero ya el hablando con la gente Igual que como cuando hablas con tus amigos Y que te peleas por algo por mensaje Porque se perdió el tono de la conversación El hacerle una llamada con tu cliente Pues vas a poder decir ¿Sabes qué? No estoy enojado contigo Yo comprendo la, la, la situación y quiero ayudarte para que esto te funcione, porque a mí también
2: me, me, va, a, uh, me va a ir mejor a mí si te va mejor a ti. Sí, cómo es importante la comunicación. Es algo sí. esencial, como comentas. Al final de cuentas, somos humanos, todos tenemos problemas, todos tenemos vacas eh, gordas, vacas flacas, tenemos días buenos, días malos, y, no y tenemos que ponernos en los zapatos de las demás personas. Para mí hay tres palabras claves que rigen... Un buen negocio y sobre todo en esos tiempos modernos. Ser ágil, ser simple y ser flexible. Ser ágil, como comentas, ok, tomar esa decisión. Ya van dos semanas que no me han pagado, ok, he hecho la llamada. No me contesté WhatsApp, he hecho el mensaje. Ser simple, ok, esto es lo que tengo que cobrar, esto es lo que tengo que recibir. Y ser flexible, como comentas. Este, estoy, estoy dispuesto a recibir este mínimo porcentaje, como dos es mayor que cero. Cualquier número positivo es
1: mayor que cero. Exactamente, y pues sí es cierto, o sea, recuperar un poco de la cartera vencida, ¿no? Así que dicen, la, la cartera vencida no tiene nada de malo eh, irse por un número más bajo, pero sí es importante que al momento que se haga esa transacción, seamos claros con el cliente, ¿no? Te estoy haciendo un favor o estoy apoyándote porque somos emprendedores, somos empresarios los dos y nos estamos echando la mano, ¿no? Que no se convierta en un juego de... Y le, le voy a hacer de llorona a este canijo para que me deje pagarle menos, ¿no? Sí. Es que de verdad sea algo, algo sincero, pues.
0: Fíjate que me acaba de pasar también del otro lado. Eh, de repente a mí se me atoró el flujo de, de efectivo de la empresa hace unos meses. Entonces, yo traía ahí un prospecto que había vendido de una actualización de un proyecto, ¿no? No era un monto muy grande, pero era suficiente para que yo saliera del hoyo que traía en ese momento. Entonces, lo que hice con el cliente, eh, le... Como, ¿cómo se llama? Perdón. como lo que hice con el cliente es que, sorry, es que me llegó un mensaje aquí de, de mi gerente y pues lo que hice leer de, de reojo, pero me trabé, ¿no? <risa> Le dije, ¿sabes qué? Va, yo traigo una bronca ahorita, te voy a negociar el precio y me bajé el precio un poco a cambio de que me pagues más pronto. ¿Ok? Entonces y ni modo, pues tuve que, tuve que perderle en este caso, pero pues eso me permitió eh, poder cumplir con mis nóminas, poder cumplir con mis pagos, y eso también es el cobrar, pero el cobrar no está escrito en piedra, como pues tú le puedes buscar ahí alrededor y de esa forma pues sacrifiqué un poquito, pero me permitió salir adelante y ahorita ya me recuperé.
2: Sí, nomás hay que evitar caer en vicios sin recurrencia, porque luego podemos ah, hacer sí. esto una mala una mala praxis y que ese cliente le diga a otro cliente, sobre todo y si son del mismo rubro y luego digan que si pasa muy seguido, ah, Vete con tal proveedor, al cambio te va a decir que cuesta un peso y luego no le pagas y te va a dejar en 80 centavos.
1: <risa> son y sí, pasa? sí Y sí son bien mañosas las personas. ¿eh?
2: Porque tenemos que dejar en claro que al final de ahí depende. De ahí dependen impuestos, salarios, familias, crecimiento. Si no cobras, el negocio se acaba. Puedes tener el mejor producto, puedes tener el mejor servicio, puedes tener el mejor equipo de trabajo. Pero si no te recibes el líquido, si no recibes la sangre, si no recibes esa gasolina que hace que tu
1: empresa se mueva, vas a tener que cerrar. Y fíjense que también eh, algo muy importante en la parte de la cobranza que yo quiero comentar y que lo digo muy seguido en la empresa, ¿no? O sea, sí es cierto, eso es para el bienestar de las familias, para el bienestar de los mismos colaboradores, los sueldos de los colaboradores. Pero no nos olvidemos que este es un intercambio de valor. Y que también, wow. como empresarios, tenemos que empujar a que nuestra gente, nuestros colaboradores, entreguen el valor en tiempo. Así es. A mí, a mí ¿saben que Me cae tan gordo. De verdad, me enojo mucho cuando me mandan a cobrarle a un cliente. Y le cobro al cliente y me dice, oye, ¿pero qué onda con lo que me iban a entregar? No me lo entregaron. Sí, pero sea, pues, ¿con qué cara vas a cobrar. para ¿no? mí como que, ¿qué? O sea... Te da la pálida. Es en serio, es como... Terminen lo que tienen que terminar... ¿No? Sí. A ver, departamento de producción o de operaciones. De mercadotecnia. Ah, su chamba. Asegúrenme que está la chamba hecha y luego ya le decimos a la administración que cobre, ¿no? No, no, no vayamos a caer en el, el cobriche que no hace nada, ¿no? El, el, el cuate que te está cobrando nada más porque sí, pero no está cumpliendo con su parte. Pues, y por eso a mí me gustó mucho hacer ese cambio de, de decirle al cliente, mira, yo una vez al mes te voy a cobrar otro pago parcial, pero te voy a decir también que te voy a entregar valor en, en ese mismo mes, ¿no? ¿Por qué? Porque así se compromete el cliente. Y hay veces que saben qué he, he hecho y me, me ha gustado también hacerlo, hacerlo como tipo los japoneses, ¿no? ¿Cómo? Ah, no me pagaste, pues ya terminé. Ah, no, no me pagaste, pues ya terminé y, y te capacité a la gente, es más, ya está instalado. <risa> ¿Qué es lo que pasa? Okay. Empiezan a usar el sistema y se sienten más comprometidos y nos pagan. Y ya si no nos no pagan, pues tenemos ahí, este le decimos este a, a, a un colaborador, le decimos que es como el, el, el sicario, ¿no? Porque ese cuate corta el servidor, ¿no? Es como, sí. ahí está, se acabó el servicio. No, no va a servir nada, ya estás capturando datos, te quedas ese servicio, paga. El secuestrador. Entonces, sí si es un... Otro te, que ya eh, es un caso
0: extremo, ¿no? Ya son casos extremos Pero y Pero sí, y y la sí vida pasa. Real. No, sí pasa.
1: Ya a lo mejor hablando ya de un tema de meses, ¿no? De meses de retraso o, o, o simplemente una desatención completa, pues ya, ya recurres a, a situaciones así, ¿no? ¿Qué? Eh, eh, pero va de la mano con tu proveedor también, porque nosotros como tenemos el proveedor de hosting, el proveedor de hosting cobra, y si no le pagas al proveedor de hosting, ¿qué te hace, no? Te cobran, te, te corta. Te corta, entonces, sí. este, pues, también nosotros como que, bueno, es que lo que tú ibas a pagar también tiene que ver con lo que nosotros vamos a pagar.
0: ¿no? ¿Sabes qué está bien, Chilo? Cuando ya, al principio hablamos de delegar la cobranza, y a lo mejor tú tienes a alguien como Alejandra, que es tu, tu administradora y te está cobrando, pero pues cuando le puedes echar la culpa a alguien que ni siquiera es una persona, cuando le corres con un sistema.
1: Ajá, ah, también. Pues sí.
0: sabes que, como el Netflix, o sea, tú no lo pagas y el
2: Netflix te lo cortan, no, te, no le puedes hacer la
0: llorona ni nadie.
2: No hay nombre, no hay un teléfono, no hay un correo, no hay una persona que digas, como antes que iban y te cortaban la luz y veías a la persona colgada del poste cortándote la luz. Y no, espérate, le das unos tacos y ah,
0: ya voy a pagarlo. Entonces, si ya tienes a lo mejor <risa> algo que puedes manejar, sobre todo si son como igualas y puedes manejar algún sistema de cobro, no sé, con PayPal o algo por el estilo pues ya, sorry, pues es que el que te está cobrando es el sistema, no soy yo, ¿qué quieres que haga? El sistema corre todos los días y no se cansa. Entonces, y pues uh -huh. también puedes tú aprovechar esa, esa herramienta para quitarte un poquito de la presión de estarle cobrando, lo automatizas y pues ya te dejas que se encargue solo.
1: Sí, en el caso de los hosting nosotros eso hicimos, sí. precisamente. Pero sí. pues hosting nada más es un pago recurrente chiquito.
2: Sí. Sí, ahorita que estamos en fin de año, planeación estratégica haciendo el plan 2020 la nueva década, comentaron algo completamente esencial el cuidar el proceso porque sí es una vergüenza que sí pasa y a nosotros nos ha pasado mucho que vamos con el cliente a cobrar y llegamos con la idea de que el producto ya estaba entregado en tiempo y a veces ni siquiera se había mandado nada de información, Sí es muy importante cuando hagamos nuestra planeación de, de procesos dejar muy claro que y bloquear y cuidar que no vas a ir a cobrar o que no vas a ir a, a reclamar o que no vas a ir a ver una situación hasta que se cumplan ciertos pasos, hasta que se cumplan ciertos checks. Ok, ya revisé que se mandó el proyecto, si sí, ya revisé que fue recibido, si sí, ya revisé que fue, que está siendo utilizado, sí, ok, y esto ya me permite ir a cobrar. Sí, pues no estás haciendo que te regalen el dinero, pues, eso es como dice el César,
0: un intercambio de servicios de valor, pues, no estás cobrándole nomás por cobrarle. Estás
2: eh, cobrándole por un trabajo o un valor que tú prestaste. Y luego llegan las partes más feas, que es lo que todos como emprendedores queremos evitar, el llegar a términos legales. El llegar, para eso hacemos los contratos, para eso hacemos... Para eso se inventaron las firmas, para eso se inventaron los notarios, los abogados. Pero es algo que como emprendedores, como empresarios, es totalmente desgastante. Es algo que a veces le pierdes más que le ganas. Dejas un antecedente, eso sí. De que no te vas a dejar... Pero, ¿qué feo se siente cuando tienes que llegar a un término legal, cuando tienes que meter una demanda, cuando tienes que pasar, ahora sí, a procesos penales, jurídicos? Porque, o una, o tu cliente en realidad pues, eh, fue un cliente malo y no lo anticipamos,
1: o dos, de plano la situación se le puso muy mal. Sí, también, o sea, es que eso es lo que hay que reconocer, pero... Yo creo que para que es una demanda, Andrés, ya, ya el tú... cuate te dejó de contestar como por seis meses, ¿no? Sí. Sí, o sea, o sea ¿hasta qué a... punto
2: estamos dispuestos a esperar? ¿Cuál es el...? Ahora sí, si cada empresa es totalmente distinta, cada empresa es un mundo distinto y cada empresa sabe hasta cuál es su punto máximo de flexibilidad. Su punto, como en, en matemáticas, se le conoce como el módulo de Young. ¿Hasta qué punto estoy...? ¿El qué? M módulo de Young. El, eh, eso es en, en mecánica, es el módulo de elasticidad. ¿Hasta qué punto...? punto estoy dispuesto a ser
1: eh, flexible. Fle flexible porque si pago ese punto ya se me fue todo el carajo. Y eso, eso, hablando de las políticas, que yo siempre hablo de las políticas porque estoy orgulloso de haber redactado las nuestras, ¿no? Claro. Pero básicamente eso lo, lo redactas en tus políticas. Tampoco es algo, sí. no, no tiene que ser algo visceral, ¿no? Ay, soy flexible hasta que ya me, me cayó gordo este cuate o esta muchacha y no me pagó. No, 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 soy flexible hasta donde dice mi política, mi política dice Tres meses de cartera perdida, no sé, este con montos mayores a medio millón de pesos, entonces demanda, ¿no? Algo por el estilo, pues, pero para sí, fijar la política hay que hacerlo en un ejercicio de planeación.
0: Y tienes, que, y tienes que definirlo. O sea, no vas a... Bueno, digo, puedes, pero no es lo más saludable el estar inventando tus términos de cobranza sobre la marcha, pues. Tú también tienes que sentarte, y es tu chama como emprendedor el definir, ok, ¿cómo voy a manejar estas situaciones? Para que cuando te lleguen eh, no te vayan a no te vaya a afectar tanto, pues no te vaya a sacar de balance el que no te hayan pagado o que sepas cómo lo vas a manejar. Pues, ah, ¿sabes qué? Si no me pagaste, te voy a comenzar a cobrar intereses. Ah, bueno. Pero el tenerlo bien definido desde el principio te permite tú tener claro cuál va a ser tu, tu proceso tu forma de actuar y también te permite educar a tu cliente y que él sea consciente y ya te puede decir, inclusive pues ellos a lo mejor ya se financian hasta contigo, ¿no? O sea, también se vale. ¿Sabes qué? Pues no le voy a pagar. Sé que me va a cobrar más interés, pero prefiero ahorita mi flujo mantenerlo, pero tú ya después le recuperas ese interés que le cobraste, pero hay que tenerlo definido desde o sea, antes.
2: Y fíjate que algo que me gusta mucho de las maquiladoras, que son de esas empresas ya establecidas, que tienen esas multinacionales, es el proceso cuando tú quieres venderles todo lo que te revisan. Les tienes que mandar tu carta del SAT que te avala que ya pagaste tus impuestos, que no tienes ninguna deuda, porque si ya pagaste tus impuestos significa que eres una empresa cumplida, ¿no? cumplida. Ah. Y desde ahí es cuando te das cuenta con qué clase de empresa vas a hacer negocios. O tus estados financieros, algunos te piden estados financieros. Tu acta constitutiva, o sea, fianzas, apalancamiento, exactamente. Y ahí es donde, donde te pones a dar cuenta si la, si tú como empresa tienes todo en orden, te vas a volver en un mejor proveedor. Y si tu cliente te está pidiendo esa información, es porque está haciendo las cosas en serio. Que hay
0: tus excepciones. Ahorita tengo el caso de, de un amigo que le está vendiendo una empresa ya ¡Qué malo, ah, qué malo! No, no, no. Siempre profesionales, nunca improfesionales. Eh, que es una empresa grande, pero la verdad es que... ¿Nacional o multinacional? Multi. ¡Ay, caray! Sí. Eh, que la empresa, muchas veces, digo... Las empresas grandes tienen su, muchos pros y tienen muchos contras, ¿no? O sea, como todos en la vida. Los pros a lo mejor que tienen el capital, las contras es que son un poquito más burocráticos y te negocian esos términos de pago, ¿no? Pero puedes decir, no, pues es que me voy a dedicar a venderle puras empresas grandes, que ya estén bien establecidas. Que digo, por si solo es un reto, ¿no? No es tan fácil llegar y venderles. Pero hay veces que lo logras y muchas veces la misma empresa se aprovecha de su posición en la que está y se apalanca y te la puede hacer sufrir un rato. Entonces, sí es bien importante que tengas bien claro. Y yo pienso que uno de los aprendizajes más valiosos que he tenido es el de no voy a comenzar a hacer nada hasta que no me pagues. Puede sonar bien inflexible y el cliente te va a decir, no, es que ya ya está el, ya el cheque, ya lo firmaron, ya se, ya se firmó el orden del de purchase order, el orden de compra. Y todo, y te lo digan y tú los veas y confíes en ellos. Y ya tuvieron un chorro de formalidades y dices, no, pues ya, ya está el proyecto. Pero hasta que no me pagues hasta que yo no vea el dinero reflejado en la cuenta del banco. Hasta
1: que no me gaste el dinero.
0: Papelito <risa> habla. Así es. O correíto de transferencia, ¿no? Los mejores correos <risa> para despertar en la mañana. Eh, hasta que no tenga eso, no lo hagas, porque se te pueden apalancar. A mí me pasó también una vez, eh, ya hace como siete años, con una empresa muy grande, también, que me quedaron debiendo, bueno, no me quedaron debiendo porque se me lo pagaron al final, ¿no? Pero no me pagaron nada del proyecto, casi hasta el final del proyecto, como por seis meses, y yo una empresa en su momento de menos del año de operación, pues la ha estado sufriendo bien machine.
1: Ay, caray.
0: Y luego te llega el depósito, de que hicieron si un depósito grande, de lleno, todo en el mes. Y el SAT dijo,
2: hmm, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo repartimos el pastel? Así es. Y fíjate que eso no más pasa en el sector privado. A empresas que le quieren vender al sector público. Lo mismo. Ahí va un foco rojo que tienen que tener cuidado cuando hacen un proyecto a fin de sexenio. Y va a entrar nuevo gobierno. Porque hasta lo que tengo entendido, un nuevo gobierno, sea municipal, federal, estatal, puede revisar carteras vencidas y puede decidir no pagarlas. ¿Qué tan cierto es esto?
1: ¿Ah, sí? No sabía. Según yo, depende bajo la... ¿Quién lo haya contratado y qué términos de contratación haya? Porque ahí ves que tú le vendes a la administración actual y ves que le vendes al gobierno?
2: Exactamente.
1: Entonces creo que depende de eso es, es cómo funciona. Okay. A, mí no me, a mí no me pasó. Digo, la última vez que le vendí al gobierno, se terminó el, 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 el mandato meses después de haber terminado el proyecto. Entonces... No viví eso, pero creo que se he escuchado casos de que... Sí, me ha, me
0: ha, contado, me ha tocado que me escuchen. Sí, sí tampoco a mí me, me ha pasado directamente, mensaje.
2: pero
1: Si a alguien todo, le ha pasado, mándanos un mensaje. Sector de
2: construcción he escuchado muchísimo. Es que una obra que se presupuestó en el en el, en un sexenio y luego cambian y entra nueva y ya estaba todo listo para arrancar, que se cancelan. Tiene sus pros, tiene sus contras, qué bueno que se hacen auditorías, qué bueno que se están revisando y qué bueno que los nuevos gobiernos que, que entran en, en cualquier lado revisan qué es lo que se estaba haciendo de manera pasada pero sí hay que cuidar y sí hay que revisar que al final de cuentas quien mueve la economía mexicana son las empresas
1: muy bien y bueno ya para concluir porque pues es este los es, ponemos políticos ahorita es, 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 <risa> a, esto se va a poner un poquito político luego ya vamos a empezar a hablar de, de, del partido demócrata el republicano pero bueno antes de eso este las conclusiones jóvenes ilustres pues yo me quedo con, mi, con la conclusión sería el hablar el hablar claro
0: yo creo que el hablar claro siempre te va a ayudar mucho en tu vida personal y profesional. Y esto, el ser claro en una relación personal o de negocios siempre es importante. Entonces, mientras tú seas más claro con tu cliente y le expliques, ¿sabes qué? Te voy a cobrar tanto y te lo voy a cobrar así. Y no te voy a comenzar hasta que me pagues. Entonces, a fin de cuentas, pues esto es un negocio. O sea, tiene que dejar. Y no estoy, no somos, ¿cómo se llama? Pues no somos caridad y no somos... Eh, pues, que a lo mejor si quieres que le vaya bien a alguien y todo eso, pero pues no vas a regalar tu trabajo, ¿no? O sea, todo tu esfuerzo te ha costado el estar donde estás, el lograr lo que has logrado. Entonces, tienes que ser bien claro con tu cliente, el ser bien claro con tus proveedores, y yo pienso que eso te va a ahorrar muchos
2: problemas, ¿no? Y dejarlo por escrito te ayuda a ser más claro. Sí, para mí el consejo sería ya más para empresas medianas, ¿cómo es importante el tema de datos y el tema de estadística? Si ya sabes que. ¿Qué tipo de clientes tienes? Si ya sabes cuándo son las fechas en las que pagan, si ya sabes cuál es tu índice de morosidad, si ya sabes cuándo hay vacas flacas, cuándo hay vacas gordas, hay que empezar a hacer pronósticos y hay que empezar a meterle matemáticas. No significa que sean, ahora sí, como todos son, son promedios, son desviaciones... Son números que no te van a... Nadie tiene una bola de cristal, pero sí te va a servir mucho para hacer tu planeación de a 2, 4, 5 años, porque todos queremos que nuestro negocio o en algún momento lo vendamos o en algún momento se quede para la perpetuidad. Y hay que empezar a futuriar. Y eso nos sirve mucho para ver cómo vamos a estar y qué tenemos que hacer para ver a dónde queremos llegar.
1: Entonces, excelente. Bueno, yo concluyo con que es bien importante la comunicación. La comunicación asertiva, la, la comunicación clara, eh, ser empáticos, escuchar atentamente a, a, los, a los proveedores, a, a los clientes y a los colaboradores también. Y, y que todo esto fluya de una manera en la que siempre pongas por delante la palabra y ese valor que tiene el cumplir eh, tanto, ambas partes. Sin olvidarnos nunca de que lo que estamos eh, una empresa está otorgando a otra o a una organización siempre es valor. Y el valor, con valor se paga.
2: Ay, güey. Sí, se y pues Y con eso concluyo. Buenos productos, buena cobranza, buena cobranza, buenos productos. Y bueno, en la sección de saludos, ¿tenemos algo, Isaac?
0: De saludos, uh, pues quiero saludar a mi mamá que comenzó a escuchar el podcast. El otro día les estaba contando aquí que eh, le regalaron una Alexa, entonces la escuché, le enseñé a cómo escuchar los podcasts y pues ya ahí me, me comenzó a, a seguir y ya lo compartió en el grupo de WhatsApp de la familia y todo chau show. Que eh, Otros saludos que podamos tener Creo que
2: no, no, nadie más me llegó a ¿Ustedes? Yo igual a mi mamá Igual a la fan número uno también de, de este podcast. <risa> saludos a las mamás sí, Saludos pero a las
1: mamás definitivamente De buena forma no, y, y hasta a las personas que nos han mandado mensajes, este, algunos sí, este, críticas constructivas, otros realmente aliento nada más que, que sigamos haciéndolo. Ah,
0: sí, es cierto, ¿eh? sí, hemos recibido varias críticas constructivas que nos han dicho... Y nos que, encanta que, eso. Sí, o sea, por, de hecho, a lo mejor lo notaron en este episodio, eh, ojalá y sí, y si no, pues nos dicen, por favor, que lo hiciéramos un poquito más como conversacional, que se sientan ustedes como que están ahí, pues sentados aquí con nosotros, ahí saludos, ah, está, saludos a, a Ricardo Bermúdez de Búho, que nos dio esa... Ese feedback también aquí con Aníbal Avilés, que ya fue un invitado y nos dio cierta, cierto feedback hace rato antes de comenzar a grabar. Entonces, ahora sí que esto es un emprendimiento otra vez. Y entre más rápido ustedes, nuestros clientes, que son quienes nos escuchan, nos puedan decir, ¿sabes qué? ¿Cómo pudieras mejorarlo? Nosotros vamos a poder darles algo mejor a ustedes, que en este caso, pues, es gratis, ¿no?
1: Sí, pues muchas gracias a Rigo otra vez por estar en las consolas siempre ayudándonos. Uh, agua, alo por el día de hoy hidratar nuestras bocas. Fase cero
2: por ser el proveedor de todo Está este equipo, esta infraestructura.
1: Y bueno, las redes sociales de Valle Gigante Gigantes, no se les olvide, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Valle de Gigantes. A ti, Isaac. A mí me pueden encontrar
2: en
0: todos lados como Isaac AGH y Isaac A-A, como debe de ser. A mí en Twitter y en Instagram
1: como Andrés Ruelas M. A mí en todos lados como César Higuera C. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Andrés, Andrés, repite, despídete con una canción. Es que todos sabemos
2: vender, pero pocos
0: sabemos cobrar. Esto fue Valle de Gigantes.